2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. ban bí thư ra chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 nhiệm kỳ 2022-2027 các đại biểu tham gia hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 110 năm ngày sinh đại tướng võ nguyên giáp tại tỉnh quảng bình đều khẳng định đức độ và tài năng đã đem lại cho đại tướng niềm tin yêu trọn vẹn của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, lòng mến mộ của bạn bè quốc tế tổng liên đoàn lao đo động việt nam ra lời kêu gọi ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19 trong phần tin thế giới lãnh đạo bảy nền kinh tế phát triển g7 kết thúc cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến mà không đạt được tiếng nói chung về việc kéo dài thời hạn chót di tản tại afghanistan tham nhũng trợ cấp covid 19 cựu bộ trưởng xã hội Indonesia bị kết án 12 năm tù giam. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thay mặt Ban Bí Thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí Thư vừa ký ban hành chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Đoàn Các cấp và Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Chỉ thị nêu rõ.
3: Trong 5 năm qua, các cấp ủy tổ chức đảng đã lãnh đạo hệ thống chính trị toàn xã hội, thực hiện tốt công tác thanh niên và chăm lo xây dựng đoàn, quan tâm tại điều kiện, cơ hội cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, phát triển toàn diện và trưởng thành. Xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh thiếu nhi. Tuy nhiên, vai trò tổ chức đoàn ở một số nơi, nhất là trên địa bàn dân cư còn chưa rõ nét. Trong những năm tới, tình hình trong nước và thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Để lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027, đạt kết quả tốt. Ban bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau: tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thanh niên; chỉ đạo ban chấp hành đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới trên cơ sở dự báo sát đúng tình hình, bám sát các chủ trương, chính sách về công tác thanh niên, nhất là nghị quyết đội 13 của đảng, nghị quyết đợi đảng bộ các cấp đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức hoạt động của các cấp bộ đoàn, nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên thanh niên, chủ động tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm quốc phòng an ninh, tăng cường công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức đoàn thực sự vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho đảng và hệ thống chính trị, lãnh đạo chuẩn bị tốt công tác nhân sự cơ quan lãnh đạo các cấp của đoàn tập trung chỉ đạo tuyển dụng quy hoạch đào tạo bố trí điều động cán bộ để chuẩn bị một bước cho nhân sự đại hội đoàn các cấp rà soát quan tâm bố trí công tác cán bộ đoàn chuyên trách đến tuổi trưởng thành theo quy định của đảng nhà nước điều lệ đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh chỉ đạo công tác tuyên truyền trước trong và sau đại hội tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền và toàn xã hội trong việc chăm lo bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ phát huy vai trò của thanh niên, chỉ đạo đoàn các cấp phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực chào mừng đại hội, đa dạng hóa hình thức, đẩy mạnh tuyên truyền các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tăng cường biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến. Các cấp chính quyền, các ban ngành chức năng bảo đảm các điều kiện cần thiết để đoàn thanh niên tổ chức đại hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ và bảo đảm an toàn nhất là trong điều kiện dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp. Ban chấp hành Trung ương đoàn phối hợp với Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, trực thuộc Trung ương, chỉ đạo Ban chấp hành đoàn các cấp, xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, nội dung văn kiện, công tác nhân sự và các công tác bảo đảm khác. Thời gian tiến hành đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh từ đầu quý 1 năm 2022 đến quý 4 năm 2022. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 được tổ chức vào tháng 12 năm 2022.
2: Tiếp tục chương trình Đại hội Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 42, gọi tắt là IPA42, sáng nay diễn ra phiên họp của Ủy ban tổ chức. Tại phiên họp này, Ủy ban tổ chức thống nhất thông qua nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
4: Quốc hội nghị viện các nước đã thảo luận về báo cáo tài chính, dự toán ngân sách của ban thư ký IPA, hướng dẫn tổ chức đối thoại IPA-ASEAN và kết nạp quan sát viên IPA. Về công nhận, ba quan sát viên ipa gồm Ukraine, Pakistan và Grudia. Nghị viện Quốc hội các nước ủng hộ sự mở rộng phối hợp hợp tác ipa với các nghị viện, tổ chức nghị viện khác trên thế giới, đóng góp cho hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực. Tuy nhiên, đề nghị việc kết nạp quan sát viên mới của ipa cần được cân nhắc thêm, tính đến hiệu quả thiết thực, ưu tiên những đối tác có hợp tác tích cực với ASEAN và ipa Việc thảo luận để thống nhất thông qua quy trình tổ chức hội nghị Nghị sĩ trẻ IPA là một bước cụ thể hóa sáng kiến của Việt Nam tại Đại hội đồng IPA 41 tổ chức tại Việt Nam năm 2020, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của các nghị sĩ trong quá trình xây dựng cộng đồng. Quốc hội nghị viện các nước đồng ý quan điểm của Việt Nam nhất trí thông qua quy trình thủ tục hội nghị nghị sĩ trẻ AIPAR. Tuy nhiên, vấn đề hạn mức tuổi của các nghị sĩ trẻ tham gia AIPAR được nhiều nghị sĩ thảo luận sôi nổi. Đa số ủng hộ phương án độ tuổi nghị sĩ trẻ là 45 tuổi. Về quy trình đối thoại AIPAR-ASEAN, Quốc hội nghị viện các nước nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác. Đối tác giữa ASEAN và AIPA tuy nhiên cần nghiên cứu và tham vấn thêm để tìm ra cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp giữa AIPA và ASEAN. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam kiến nghị cần thay đổi tên gọi của cơ chế này, không gọi là đối thoại ASEAN và AIPA. Bà Lê Thu Hà, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đề xuất có thể gọi cơ chế này là họp điều trần AIPA ASEAN.
5: Cần nghiên cứu và tham vấn thêm để tìm ra cơ chế trao đổi thông tin phối hợp giữa IPA và ASEAN, tham khảo kinh nghiệm của Liên minh Nghị viện Thế giới tổ chức phiên họp điều trần IPU, có thể gọi cơ chế này là họp điều trần ipa asean Tại các phiên điều trần, đại diện của Ban Thư ký ASEAN đến và báo cáo với các nghị sĩ IPA cập nhật hoạt động của ASEAN và nghe các đề nghị của các nghị sĩ IPA. thông thường nên chọn một chủ đề chính cho phiên họp điều trần để những ý kiến đóng góp tại thảo luận được tập
4: trung hơn
1: về thiết lập đối
4: thoại ipa ep đoàn việt nam đồng thuận với đa số ý kiến của các nghị viện thành viên ipa về sáng kiến này của ban thư ký ipa đây là cơ hội để tăng cường trao đổi thông tin kinh nghiệm và làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa ipa và nghị viện quan sát viên ipa cần thúc đẩy mạnh hơn nữa sự tham gia của các nghị viện quan sát viên ipa nhằm đạt được những kết quả hợp tác cụ thể và thiết thực hơn đối với ipa các cơ chế đối thoại riêng ngoài khuôn khổ đại hội đồng cũng có một số hình thức đưa quan hệ hợp tác giữa ipa và ep vào chiều sâu thiết thực song hành với sự phát triển của quan hệ đối tác asean và eu cũng tại phiên họp, Ban thư ký ipa đã đề xuất thời gian và địa điểm tổ chức ipa lần thứ 43. Theo quy chế ipa địa điểm tổ chức đại hội đồng dựa trên cơ sở luân phiên bảng chữ cái tên nước của nghị viện thành viên. Theo đó, đại hội đồng AIPAR 43 sẽ được tổ chức tại Campuchia vào năm 2022.
2: Tại phiên toàn thể chiều nay, Quốc hội nghị viện các nước sẽ thông qua báo cáo Hội nghị nữ nghị sĩ ipa Ủy ban Chính trị, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Xã hội, Ủy ban Tổ chức. Trong chiều nay, sau phát biểu của chủ tịch IPA 42, chủ tịch Hội đồng lập pháp Brunei Darussalam sẽ là lễ chuyển giao chủ tịch IPA 2022, phát biểu tiếp nhận chức chủ tịch Đại hội đồng IPA 43. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng IPA lần thứ 43 cũng sẽ được thông báo. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 110 năm ngày sinh đại tướng Võ Nguyên Giáp, người vẫn được gọi với cái tên thân mật là anh Văn. Cuộc đời và sự nghiệp của vị Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đưa ông lên tầm cao của các danh tướng thế giới. Đức độ và tài năng đã đem lại cho ông niềm tin yêu trọn vẹn của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, lòng mến mộ của bạn bè quốc tế. Và sáng nay, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức trực tuyến Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hội thảo có chủ đề Đại tướng Tổng tư lệnh võ nguyên giáp một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam. Phóng viên thanh hiếu thường trú tại miền trung phản ánh.
6: Tham dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trung tướng Tín Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông Vụ Đại Thắng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình các thời kỳ. Đại tướng võ nguyên giáp sinh ra và lớn lên trên quê hương Quảng Bình năm tuổi, đồng chí võ nguyễn giáp đã sớm giặc ngộ và tham gia cách mạng. trong quá trình hoạt động cách mạng, đại tướng võ nguyễn giáp đã được đảng, nhà nước và quân đồi giao phó nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt. đại tướng võ nguyễn giáp xây dựng quân đội từ con số không, lập nên những chiến công lẫy lừng. đại tướng có là nhà lãnh đạo uy tín, tầm nhìn chiến lược. trên cương vị phó thủ tướng thường trực, phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng, đại tướng đã tham mưu, đóng góp nhiều ý kiến rất quan trọng cho đảng và nhà nước trong phát triển khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, khai thác phát triển bền vững biển đảo, mở rộng quan hệ đối ngoại đối với các nước trong khu vực và thế giới. Đại tá Nguyên Bùi Dung, 95 tuổi, nguyên chuyên viên cao cấp, ban tổng kết lịch sử chiến tên, bộ tổng tham mưu, người từng con tạc với đại tướng Võ Nguyên Giáp từ những ngày đầu cuộc kháng chiến trong Pháp, chia sẻ những kỷ niệm mà ông không thể nào quên về đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp.
7: Hành động của Giáp, bản lĩnh của Giáp là nợ nước là chính, thủ nhà là sống. Tất cả cái đó nói đến con người của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nói đến Võ Nguyên Giáp là nói trí tuệ và nhân tâm. Những người được vinh dự hay là phúc phận, phục vụ dưới chướng của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, có nghĩa vụ, có trách nhiệm, phải truyền bá những cái gì quý báu nhất cho thế hệ sau. Vì tướng Giáp đã làm cái gì, công trình gì, chủ trương gì, bao giờ cũng nhân nhuyễn kết hợp hai ngành khoa học, khoa học xã hội và khoa học tự nhiên
6: hội thảo khoa học cấp quốc gia đại tướng tổng tư lệnh võ nguyên giáp một tài năng quân sự xuất chúng nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng việt nam tập trung khẳng định cuộc đời sự nghiệp kết mạng gian khổ nhưng vẻ vang của đại tướng võ nguyên giáp gắn liền với sự nghiệp đấu tranh kết mạng giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc đặc biệt là công lao của đại tướng đối với thắng lời vĩ đài trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ xâm lược hội thảo phân tích và làm sâu sắc hơn những quan điểm tư tưởng của đại tướng tổng tư lệnh võ nguyên giáp về chiến tranh nhân dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân xây dựng lực lượng vũ trang kết mạng xây dựng quân đội nhân dân nghệ thuật quân sự việt nam xây dựng và phát triển đất nước kết quả được đúc rốt từ hội thảo là kinh nghiệm quý báu từ chính cuộc đời sự nghiệp kết mạng vẻ vang phong phú sinh đồng của đại tướng cần được vận dụng vào thực tiễn hoạt động của các cơ quan đơn vị góp phần vào xây dựng quân đội xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay Phát biểu tại hội thảo ở điểm cầu tỉnh Quảng Bình, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhận mình cuộc đời hơn 80 năm hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với những mốc son lịch sự trong đài đánh dấu quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam.
8: Kết quả hội thảo sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào, tự tôn dân tộc và xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhẹ từng bước hiện đại xứng đáng là lực lượng nòng cốt cho toàn Đảng, toàn dân.
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Phóng viên Trung tâm Ban phát thanh truyền hình quân đội nhân quân đội đưa tin. Ghi nhận thành tích của các tập thể cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, hôm nay Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định tặng thưởng bằng khen đối với 15 tập thể và 55 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Đó là những tập thể cá nhân đã trực tiếp tham gia tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự, kiểm soát y tế, lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức cách ly tập trung, tiêm vaccine, thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, hỗ trợ nhân dân thu hoạch nông sản, vận chuyển lương thực, thực phẩm phục vụ nhân dân các khu vực bị phong tỏa cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam và một số tỉnh thành trên địa bàn quân khu 5. Theo tin của phóng viên Dương Anh, Ban đại diện Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội Nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng làm trường đoàn có buổi kiểm tra, khảo sát tại Bệnh viện Giã chiến 5B, một số tổ chốt chống dịch và làm việc với tỉnh ủy Bình Dương. Hiện nay Bình Dương đang tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến trong hai tuần tới Bình Dương sẽ phát hiện thêm nhiều ca mắc Covid-19 mới, nhất là khi tỉnh xét nghiệm sàng lọc diện rộng lần thứ ba ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Bình Dương trong công tác thu dung tiếp nhận F0 và điều trị các trường hợp bệnh có triệu chứng. Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng cho rằng Bình Dương cần có văn bản gửi ngay Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng đề nghị chi viện nhân lực y bác sĩ, quân y hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19, đồng thời khẳng định lực lượng quân đội luôn chủ động, sẵn sàng về nhân lực, vật lực cùng vào cuộc, cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đánh giặc COVID-19. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết tính đến tối qua nước ta ghi nhận 10.811 ca nhiễm mới. Ngoài 14 ca nhập cảnh thì số ca ghi nhận trong nước là 10.797 ca, thì có tới 6.780 ca được phát hiện trong cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương có số ca nhiễm cao nhất với 4.627 ca, tiếp sau đó là Bình Dương với 3.628 ca. Trong ngày hôm qua, có 7.663 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi lên 162.279 ca. Cũng trong ngày hôm qua, ghi nhận 348 ca tử vong, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có số ca tử vong cao nhất là 292 ca. Sau khi liên tục ghi nhận các ca mắc mới COVID-19, tỉnh Lạng Sơn đã quyết định giãn cách xã hội huyện Văn Lãng theo chỉ thị 16 từ 12 giờ trưa nay. Tin của Duy Thái, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
9: Từ ngày 27 tháng 7 năm 2021 đến nay, huyện Văn Lãng ghi nhận 58 trường hợp F0, 4.945 mẫu đang chờ kết quả. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Lạng Sơn đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên địa bàn huyện Văn Lãng trong thời gian 14 ngày kể từ 12 giờ ngày 25 tháng 8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Hồ Tín Thiệu yêu cầu huyện Văn Lãng tăng cường hơn nữa việc phòng chống dịch bệnh trong các khu cách ly tập trung, không để lây nhiễm chéo thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội, bảo đảm đời sống sinh hoạt của người dân trong khu cách ly, tuyệt đối tránh tình trạng chặt ngoài lỏng trong. Ông Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn cho biết. Lợt này,
6: cái tăng cường cái giãn cách đấy thì nó cũng giúp cho mình cái việc khoanh vùng dập dịch cho nó có hiệu quả. Cơ bản là bây giờ tập trung vào văn lãng vì cái đấy là điểm nóng của Lạng Sơn. Cái văn lặng là tiền lượng là nó sẽ khó khăn phức tạp dù là theo với 16 sáu đợt này giãn cách ấy, tuy nhiên thì khu vực cửa khẩu vẫn phải lưu thông hàng hóa cho cả nước đặc biệt là chỗ cái cái, cái lái xe đường dài ấy, thì cái đấy vẫn, vẫn chỉ đạo tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát tuyên truyền
9: Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu huyện Văn Lãng chủ động điều tiết, bố trí chỗ ở tập trung cho lái xe đường dài tại cửa khẩu Tân Thanh để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào bến bãi có hoạt động xuất nhập khẩu, kiểm soát chặt chẽ lái xe chuyên trách và tiếp tục ưu tiên tiêm vaccine cho người dân trên địa bàn huyện.
2: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết trong 24 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 80 ca dương tính mới với COVID-19, trong đó có 27 ca cộng đồng chủ yếu liên quan đến các chùm ca bệnh tại chợ Đầu mối, chợ Quang Trung. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
9: Với việc ghi nhận 80 ca nhiễm COVID mới trong ngày, số bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã lên 1 bệnh nhân, tính từ ngày 13 tháng 6. Thành phố Vinh có nhiều ca nhiễm nhất là 305 ly ca, huyện Quỳnh Liêu 143 ca, huyện Yên Thành là 130 ca, ít nhất là thị xã Thái Hòa 6 ca và huyện Quỳnh Châu 1 ca. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, toàn tỉnh Nghệ An đã thực hiện giãn cách xã hội, nhưng dịch bệnh COVID-19 không có chiều hướng thuyên giảm. Nhằm chủ động ứng phó với tình hình, đảm bảo nguồn nhân lực y tế cơ sở vật chất để phục vụ công tác phòng chống dịch, cơ quan chức năng tỉnh An đang phối hợp với các ngành, địa phương liên quan, tiến hành khảo sát xây dựng bệnh viện giã chiến số 5, số 6 và số 7 với quy mô thu dung điều trị cho khoảng 800 bệnh nhân COVID-19. Trước đó, thì bệnh viện giã chiến số 3 số 4 quy mô thu dung điều trị 520 bệnh nhân COVID-19 cũng đã được đặt tại thị xã Cơ Lò. Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết. Theo tỉnh chỉ đạo là đi trước một bước, nâng lên một bước để tập trung nhanh nhất, hoàn toàn chủ động, nâng yeah. mức. Hiện nay thì uh, đã có ba cơ sở điều trị. thì ba uh, cơ sở là điều trị f không nhẹ, còn lại một cơ sở có khoảng 100 nhân bệnh sẵn sàng cho điều trị F0 ở tầng 2, tầng 3. Ấy. Yeah. Tuy nhiên thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng là, kịch bản là khoảng uh, 3.000 chỗ, thì hiện nay nó cơ bản là chủ, chủ động lắm. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An vừa diễn ra, thông tin đáng chú ý là Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ kiện toàn và thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch cấp tỉnh cho đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là Chỉ huy trưởng Trung tâm phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh. Bên cạnh đó, thành lập bộ phận thường trực của Sở Chỉ huy tại văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh để trực 24 trên 24 giờ và thiết lập đường dây nóng tại các Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 các cấp để người dân và doanh nghiệp phản ánh các vướng mắc và khó khăn.
2: Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, thành phố tiếp tục kéo dài việc thực hiện ai ở đâu thì ở đó thêm 10 ngày. Tin của phóng viên Thành Long, thường trú tại khu vực miền Trung.
1: Cụ thể, hoạt động của các công ty thương mại đầu mối, trung tâm thương mại siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi được bố trí 100% người làm việc. Các cơ quan công sở nhà nước tiếp tục bố trí tối đa 10% người làm việc và thực hiện 3 tại chỗ. Đối với những người tham gia hoạt động giao nhận hàng hóa và giao hàng công nghệ gọi chung là shipper, được phép hoạt động từ 6 giờ đến 20 giờ hàng ngày, đã được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ 3 ngày một lần bằng phương pháp PCR đồng thời đảm bảo các quy định về phòng chống dịch như là thực hiện 5K, mặc đồ bảo hộ y tế, khẩu trang đạt chuẩn, kính chắn giọt bắn, găng tay.
2: Do dịch bệnh COVID-19 trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long chưa được kiểm soát tốt nên các địa phương tiếp tục ra hạn thời gian giãn cách xã hội để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Nhóm phóng viên khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long phản ánh.
10: Tính đến nay, An Giang ghi nhận hơn 1.480 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 11 trường hợp tử vong. Do đó, địa phương tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi 7 trên 11 huyện thành phố, gồm thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và các huyện Châu Thành, Châu Phú, Chợ Mới, Thoại Sơn và An Phú kể từ 0 giờ ngày 26 tháng 8 đến hết ngày 5 tháng 9. Các huyện còn lại thực hiện theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh An Giang chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm, mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, tiến hành xét nghiệm tầm soát, thần tốc truy vết, bóc tách f0 ra khỏi cộng đồng để điều trị, ngắt nhanh nguồn lây, nhanh chóng làm sạch địa bàn, bảo vệ vững chắc vùng xanh, xanh hóa vùng vàng, vùng cam và thu hẹp vùng đỏ.
9: Cái thống chính trị thực kiên quyết liệt, đồng bộ để chúng tôi đẩy lùi được dịch bệnh tất cả các đồng chí lãnh đạo ở các cái quyện, thành thị, bí thư du tịch kiểm soát địa bàn và đánh giá tình hình một cách là là phải linh hoạt phù hợp và hết sức tỉnh táo để mà đối phó cho nó thích hợp để gây lây nhiễm trên địa bàn tất cả các đồng chí lãnh đạo ở địa bàn ở nơi đó chịu trách nhiệm.
10: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định gia hạn thực hiện chỉ thị số 16 trên toàn địa bàn tỉnh thêm 10 ngày nữa tức đến ngày 4 tháng 9. Từ đầu năm đến nay, Vĩnh Long ghi nhận hơn 2.110 ca mắc, trong đó khoảng 60% bệnh nhân đã được điều trị khỏi, 32 ca tử vong. Hiện nay, Vĩnh Long còn đang điều trị khoảng 870 ca bệnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thị Nghĩa đã ký ban hành quyết định tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19, thời gian thực hiện đến hết ngày 5 tháng 9. Nếu địa phương nào để xảy ra, sẽ kiểm điểm người đứng đầu địa phương đó. Còn liên quan đến ổ dịch ở Bệnh viện Quân dân y Đồng Tháp như VOV đã thông tin trước đó, đã có kết quả xét nghiệm rt-pcr khẳng định 54 bệnh nhân và 15 người nhà bệnh nhân nhiễm COVID-19. Trước đó, thành phố Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh cũng đã có quyết định gia hạn thời gian thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19
2: với mong muốn mỗi hoàn cảnh khó khăn sẽ được sưởi ấm bởi sự yêu thương của tình đồng chí nghĩa đồng bào, thay mặt đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam, ủy viên trung đảng chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang vừa có lời kêu gọi ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thời gian bắt đầu từ hôm nay đến hết ngày 15 tháng 10 tới. Đoàn viên là cán bộ công chức viên chức không bị ảnh hưởng lớn đến thu nhập do Covid-19 thì ủng hộ một ngày lương công nhân, người lao động không bị ảnh hưởng lớn đến thu nhập do covid-19 ủng hộ tùy khả năng các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân hào tâm ủng hộ theo khả năng bằng tiền, khẩu trang, nhu yếu phẩm mọi đóng góp gửi về quỹ xã hội từ thiện tấm lòng vàng số 51 hàng bò hoàn kiếm hà nội đối với khẩu trang hoặc nhu yếu phẩm có thể chuyển trực tiếp đến liên đoàn lao động tỉnh thành phố có công nhân gặp khó khăn trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến dạng sáng nay trên địa bàn huyện mường la tỉnh sơn la đã khiến mực nước suối tại các xã nậm păm, hua Trai và thị trấn Ích On dâng cao, làm hàng chục hecta lúa và hoa màu, nhiều công trình cầu cống bị vùi lấp cuốn trôi. Và theo dự báo thì trong những giờ tới tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, nguy cơ lũ quét sạt lở đất rất cao tại các huyện Mường La, nguy cơ cao tại các huyện Mai Sơn, Phù Yên, Quỳnh Nhai. Và tiếp theo là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
11: Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rông trên diện rộng cục bộ có mưa to, vùng núi và trung du bắc bộ có mưa rất to, mưa lớn chủ yếu tập trung vào đêm và sáng, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Các tỉnh từ nghệ an đến phú yên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ. Từ chiều tối và đêm nay đến ngày 28 tháng 8 sẽ có mưa rào và rông giải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Từ ngày mai nắng nóng sẽ kết thúc ở khu vực trung bộ, khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông giải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.
2: Tiếp theo là phần tin thế giới. Lực lượng Taliban vừa tuyên bố chỉ người nước ngoài được tới sân bay quốc tế Kabul, trong khi người dân Afghanistan sẽ không được phép tiếp cận khu vực đang chịu giám sát an ninh đặc biệt này. Đây là biện pháp mới nhất của Taliban nhằm ngăn chặn tình trạng tụ tập đông người và hỗn loạn tại sân bay
8: này. Phóng viên Thường trú Đài tổ nước Việt Nam tại khu vực Nam Á đưa tin. Thông báo của Taliban đưa ra nhằm ngăn chặn các đám đông tiếp tục đủ về khu vực sân bay quốc tế 20 ca dài ở thủ đô Kabul gây ra tình trạng lộn xộn về an ninh suốt hơn một tuần qua. Đại diện Taliban cũng nhắc lại cam kết ân xá hoàn toàn cho người dân. Các quyền của phụ nữ và an ninh sẽ được đảm bảo. Đề cập tới khả năng Mỹ sẽ gia hạn việc du quân tới sau ngày 31 tháng 8 để phục vụ việc sơ tán công dân khỏi Afghanistan. Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid nhấn mạnh Mỹ nên hoàn thành việc du quân đội đúng hạn vào ngày 31 tháng 8, đồng thời cảnh báo Mỹ không nên khuyến khích giới tinh hoa Afghanistan rời khỏi đất nước. Uh, no. Việc kéo dài thời hạn rút quân là việc đơn phương của phía Mỹ. Nó là sự vi phạm thỏa thuận.
9: Chúng tôi muốn họ rút toàn bộ công dân nước ngoài đúng thời hạn là ngày 31 tháng 8, và chúng tôi không hề muốn cho phép người Afghanistan rời khỏi đất nước."
8: Phía Taliban cũng khẳng định sẽ đàm phán và tìm cách giải quyết vấn đề lực lượng nổi dậy tại tỉnh Bansheer một cách hòa bình. Bansheer, Tỉnh nằm ở phía tây bắc thủ đô Kabul là địa phương duy nhất còn nằm ngoài quyền kiểm soát của Taliban. Tại đây, lực lượng chống đối Taliban đang tập hợp lực lượng để thách thức, tuy nhiên vẫn tuyên bố sẵn sàng đàm phán. Lãnh đạo bảy nền kinh tế
2: phát triển G7 kết thúc cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến mà không đạt được tiếng nói chung về việc kéo dài hạn chót di tản tại Afghanistan, nhưng thống nhất sẽ làm việc với lực lượng Taliban dựa trên một số điều kiện. Phóng viên Quang Dũng thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
12: Tại hội nghị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từ chối đề nghị từ Thủ tướng Anh Boris Johnson về việc kéo dài thời gian tiến hành cầu hàng không nhân đạo tại Afghanistan đến sau ngày một tháng 8, thời điểm mà chính quyền Mỹ dự tính rút toàn bộ lực lượng quân đội Mỹ khỏi Afghanistan. Lý do được phía Mỹ đưa ra cho quyết định chấm dứt chiến dịch di tản vào ngày 31 tháng 8 là mối đe dọa an ninh ngày càng cao nhằm vào quân đội và công dân Mỹ tại Afghanistan. Nhiều chính trị gia tại Anh đã ngay lập tức lên tiếng chỉ trích việc Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chối đề nghị của Anh, cho rằng quan hệ đặc biệt giữa Mỹ và Anh đã chấm dứt và hiện tại là thời điểm mà quan hệ Mỹ-Anh ở mức thấp nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng kênh đào Suez năm 1956. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã cố gắng xoa dịu căng thẳng khi cho rằng các nước G7 đã đạt được phương hướng hành động chung, đồng thời yêu cầu lực lượng Taliban phải đảm bảo an toàn cho chiến dịch di tản.
9: Ngày hôm nay các cường quốc lãnh đạo phương Tây đã không chỉ đạt được cách tiếp cận chung đối với vấn đề di tản, mà còn đề ra một lộ trình tiếp cận với Taliban khi nhiều khả năng Taliban sẽ lãnh đạo chính phủ tại Kabul. Và điều kiện số một mà G7 đặt ra là Taliban phải đảm bảo an toàn cho những người muốn rời đi từ nay đến ngày 31
12: tháng 8 và cả sau đó. Là nước chủ trì hội nghị, phía Anh đã không đưa ra các đề xuất về việc trừng phạt Taliban nhưng cho biết các nước G7 thống nhất sẽ chỉ giải ngân các tài sản bị đóng băng của Afghanistan ở nước ngoài, một khi phía Taliban đồng ý thực hiện một số cam kết như không chứa chấp các lực lượng khủng bố, chấm dứt việc buôn bán thuốc phiện và đảm bảo nhân quyền như việc cho các bé gái được đi học đến ít nhất 18 tuổi. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng thông báo viện trợ khẩn cấp 100 triệu euro cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo dành cho người tị nạn Afghanistan, đồng thời cho biết một khoản viện trợ khác 500 triệu euro cũng đã sẵn sàng.
2: Algeria vừa thông báo về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Maroc. Phóng viên Tuấn Nguyễn từ Bắc Phi đưa tin.
13: Trong một cuộc họp báo do Bộ Ngoại giao Algeria tổ chức vào cuối ngày hôm qua 24 tháng 8, Ngoại trưởng Lamthien Lamara đã thông báo về việc nước này quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Maroc. Trong tuyên bố của mình, Ngoại trưởng Algeria cáo buộc nước láng giềng Maroc đã thực hiện các hành động mà ông mô tả là không thân thiện và thù địch chống lại nước này. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Algeria cho biết, việc cắt đứt quan hệ không có nghĩa là công dân hai nước sẽ bị tổn hại. Ông lưu ý rằng, các cơ quan đại diện lãnh sự sẽ tiếp tục công việc như bình thường. Trước đó, vào tháng 7 vừa qua, quốc vương Maroc Mohamed VI đã kêu gọi vượt qua bất đồng với nước láng giềng Algeria và mở cửa biên giới giữa hai nước, vốn đã bị đóng từ năm 1994. Về phần mình, Liên đoàn Á Rập đã có phản ứng ngay lập tức sau tuyên bố của Bộ Ngoại giao Algeria về việc cắt đứt quan hệ với Maroc. Tổng thư ký liên đoàn Ả Rập Ahmed Abu Gheit đã bày tỏ sự tiếc nối sâu sắc về tình trạng quan hệ giữa Algeria và Maroc, hai nước thành viên của liên đoàn, đồng thời kêu gọi hai bên kiềm chế và tránh làm tình hình leo thang thêm.
2: Cựu bộ trưởng Bộ các vấn đề xã hội Indonesia Julia Ari Butabara bị kết án 12 năm tù giam do liên quan đến vụ án tham nhũng viện trợ cho người dân trong đại dịch. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Indonesia đưa tin.
14: Hội đồng thẩm phán tòa án tham nhũng Jakarta đã đưa ra mức án nghiêm khắc đối với cựu bộ trưởng xã hội Juliari Batubara so với mức mà các công tố viên yêu cầu, sau khi ông bị kết tội nhận hối lộ từ các nhà cung cấp viện trợ thực phẩm trong giai đoạn dịch COVID-19 trị giá hơn 32 tỷ rupiah. Theo đó, các thẩm phán đã kết án cựu bộ trưởng Indonesia 12 năm tù cùng khoản tiền phạt 500 triệu rupiah tương đương với hơn 34.000 đô la Mỹ. Nếu không trả tiền phạt, cựu bộ trưởng xã hội Indonesia có thể phải ngồi tù thêm 6 tháng nữa. Thẩm phán cũng đưa ra mức án bổ sung cho ông juliari cụ thể là tước quyền chính trị trong 4 năm sau khi chấp hành xong bản án chính và khoản bồi thường hơn 14 tỷ rupiah. Nếu không trả, có thể bị thay thế bằng hình phạt tù thêm 2 năm. Bản án 12 năm tù đối với cựu bộ trưởng xã hội Giulia Batubara vấp phải nhiều chỉ trích. Nhà nghiên cứu Kurnia Ramadana của Tổ chức Giám sát Tham nhũng Indonesia cho rằng mức án này chưa chạm đến độ cảnh cáo tối đa. Bởi ông juliari là quan chức nhà nước Cụ thể là một bộ trưởng Và phạm tội tham nhũng giữa đại dịch Covid-19 Theo Điều 12 mục B Của luật xóa bỏ tham nhũng Indonesia Tham nhũng trong thời gian thảm họa Hoặc tình trạng khẩn cấp Sẽ phải đối mặt với bản án tử hình Ông Giuliani là quan chức thứ tư Bị bắt dưới thời của Tổng thống Joko Widodo Liên quan đến các vụ án tham nhũng
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam
15: Thông tin nhanh Bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thủ đô Hà Nội để hạn chế dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng, thời gian qua ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tuyến đầu, còn có những đóng góp không nhỏ của các tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng với vai trò giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại các địa bàn dân cư. Đi từng ngõ gõ cửa từng nhà kiểm tra từng đối tượng, đó là công việc chính của những tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng. Những việc làm thầm lặng của họ đã góp phần quan trọng giúp chính quyền địa phương và các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch trên từng địa bàn tổ dân cư. Ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
16: Tuy đã về hưu ở tuổi hơn 60, nhưng bà Nguyễn Thủy Dung thành viên tổ covid 19 cộng đồng ở phường vĩnh phúc quận ba đình hà nội không hề rảnh rỗi mà thậm chí trong những ngày này bà con bận rộn hơn trước. các con đeo khẩu trang mà chứ, các con đi về nhà đi nhé. dịch
2: covid như này các con không ra đường chơi nhé. Ở thành
16: phố chúng ta cái chỉ thị là
1: dừng tất cả các cái hoạt động của các cái quán dịch vụ hàng ăn rồi thì cắt tóc gội đầu cửa hàng mình đã thực hiện như thế nào? Con cháu cũng được thực hiện đó, cháu cũng phải đi một cái biển là
16: coi cửa hàng không nhận khách tạm thời không nhận khách, cái mong là cháu... mình làm việc thực hiện đúng cái chỉ thị của thành phố. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, các tổ COVID cộng đồng cũng đẩy mạnh công tác phòng chống dịch trên nền tảng mạng Internet. Các nhóm zalo, Facebook đã giúp thông tin kịp thời và ngăn chặn dịch bệnh khi có những thay đổi về nhân khẩu trên địa bàn, qua đó lan tỏa sự đồng thuận của người dân tại các khu dân cư, chung tay ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Khi thành phố siết chặt hơn việc thực hiện chỉ thị 16, những ngày qua, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội đã linh động điều phối các thành viên trong các tổ COVID-19 cộng đồng đi tới các nhà dân để phát phiếu đi chợ hoặc đến hỗ trợ tại các chốt kiểm soát, giúp kiểm tra đơn hàng shipper, kiểm tra giấy tờ của người đi đường. Dù tuổi đã cao, hàng ngày phải làm việc ngoài trời trong những ngày thời tiết oi ả à hoặc mưa nắng thất thường, nhưng không còn ngại khó khăn vất vả, ông Nguyễn Thành Phong và bà Phạm Thị Thanh Hà vẫn tâm nguyện sẽ cố gắng cống hiến hết mình trong công tác phòng chống dịch.
8: Tôi tham gia công tác ở trong tổ dân phố cho đến bây giờ là được gần 10 năm rồi. Tuổi cao rồi và sức khỏe cũng giới hạn. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn đặt trách nhiệm của mình lên hàng đầu vì cộng đồng, vì sức khỏe của người dân. Chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi mình đã làm được một cái việc rất là có ý nghĩa đối với nhân dân, đó là phòng chống dịch bệnh để mọi người được an toàn.
15: Hiện nay thì dịch bệnh ở trên địa bàn à, thành phố Hà Nội thì rất là đang là có thể là nó sẽ lây lan nhanh chóng nên là mình cũng phải là có cái thường xuyên làm sao mà tuyên truyền vận động để à, cùng nhân dân cũng như là à, tất cả mọi người để nêu cao cái vai trò trách
16: nhiệm cũng để chung tay với chính phủ để à, phòng chống dịch. Tranh thủ từng giờ từng phút đi từng ngõ gó từng nhà để tuyên truyền và giám sát người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Sự tận tâm trách nhiệm của các thành viên tổ Covid-19 cộng đồng đã nhận được sự đồng thuận cao của đông đảo người dân cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Có cái tổ Covid
5: cộng đồng này thì rất cần thiết. Tôi thì là bên tổ 2, phía bên kia là tổ 1, tổ trưởng
7: tổ 1. Rất có trách nhiệm chung, thường xuyên nhắc nhở. Mỗi người dân là đều phải có trách nhiệm thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế đề ra để mà trước hết là bảo vệ bản thân mình và bảo vệ cho gia đình và bảo vệ cộng đồng.
15: À, nói chung là tôi thấy là như thế là rất là thiết thực đấy và hỗ trợ được kịp thời cho những người dân được, nói chung là yên tâm hơn
16: và không hoang mang để mà vì mình không, tức là mình mình nắm rõ được là các cái phương pháp và các cái công tác phòng dịch như nào để không yên tâm hơn đấy. Ông Viên Hải Tuệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ngọc Khánh quận Ba Đình chia sẻ, vai trò của các tổ COVID-19 cộng đồng rất quan trọng trong giai đoạn dịch bệnh đang diễn biến có phần phức tạp như hiện nay. Các tổ này sẽ là lực lượng thường trực có trách nhiệm giám sát về dịch tễ với các cụm dân cư tại cơ sở.
17: Tổ COVID cộng đồng ở trên địa bàn phường Ngọc Khánh thì là có 18 tổ, 158 người. Các bác cũng là cái người lớn tuổi. Thế cho nên chúng tôi cũng phải chủ động thôi, già soát để làm sao để để thay thế các cái người có sức khỏe quan trọng nữa là các người có tâm huyết và có trách nhiệm mặc dù là cái số lượng rất là đông. Thế tuy nhiên là các bác cũng đã nắm bắt kỹ tất cả các cái số lượng các cái nhà hàng kinh doanh, cái nhà trọ và cái khối lượng đi về cho nên là cái hiệu quả ở đây cũng đạt kết quả cao.
16: Với phương châm đi từng ngõ, ngõ từng nhà, ra từng đối tượng cùng sự tâm huyết nhiệt tình, tổ Covid-19 cộng đồng trên địa bàn thủ đô và nhiều địa phương trên cả nước đang tạo nên những lá chắn phòng dịch hiệu quả cho nhân dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc phải theo đuổi mục tiêu thịnh vượng chung nơi mà của cải được chia sẻ một cách công bằng cho tất cả mọi người. Chủ tịch Trung Quốc Tân Cận Bình đã phát biểu như vậy trước một cuộc họp lãnh đạo kinh tế chủ chốt mới đây. Điều này được cho là sẽ làm gia tăng áp lực với các doanh nghiệp và công dân giàu có của cả của đất nước hơn 1,4 tỷ dân. Đây cũng là sự thay đổi đáng kể về chính sách sau một thời gian Trung Quốc cho phép một số người làm giàu trước. Cách thức để đạt được mục tiêu là gì? Liệu đó có phải là giải pháp cho tình trạng chênh lệch giàu nghèo ở Trung Quốc? Biên tập viên Thanh Huyền cùng với phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc sẽ bàn luận kỹ về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Hồi tháng 2 năm nay, giới chức lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố đã chiến thắng toàn diện trong cuộc chiến chống lại tình trạng nghèo cùng cực với gần 99 triệu công dân nghèo ở nông thôn được nâng lên trên mức nghèo, theo quy định của chính phủ dựa trên thu nhập bình quân đầu người hàng năm. Tuy vậy thì Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải khác đó là tình trạng chênh lệch phát triển trong xã hội. Trong một cuộc họp về tài chính kinh tế mới đây, chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình nhấn mạnh rằng cần phải thúc đẩy ý tưởng về sự thịnh vượng chung, tức là tài sản được phân bổ ở mức vừa phải cho tất cả mọi người. Và để hiểu rõ hơn về khái niệm và định hướng chính sách này của Trung Quốc, chúng tôi kết nối với phóng viên Bích Thuận thường trú đại diện nói Việt Nam tại Trung Quốc. À, xin chào chị Bích Thuận ạ.
5: À, vâng, xin chào chị Thanh Huyền, xin chào quý vị thính giả
15: vâng à, chủ tịch trung quốc tập cận bình thì mới đây tuyên bố sẽ điều chỉnh thu nhập quá mức à, đồng thời là đưa ra khái niệm sự thịnh vượng chung và coi đây là trọng tâm chính trong hoạch định chính sách của nước này trong những năm tới vậy thì có thể hiểu thịnh vượng chung ở đây là gì ạ thưa chị?
5: À, trước tiên thì xét về mặt ngữ nghĩa qua mặt chữ thì thịnh vượng chung trong tiếng trung quốc có thể hiểu là cùng giàu có hay cùng sung túc à, khái niệm thịnh vượng chung đã được trung quốc nhắc đến từ đầu thời kỳ cải cách mở cửa hồi những năm 1980 đây là một trong những nội dung quan trọng trong lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc của ông Đặng Tiểu Bình, cựu lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi đó thì ông đã đưa ra ý tưởng về việc một số khu vực và một số người có thể làm giàu trước, sau đó thì dẫn dắt giúp đỡ các khu vực khác và những người khác từng bước đạt tới thịnh vượng chung. À, đến năm 2012 sau đại hội 18 thì xóa đói giảm nghèo và xây dựng xã hội khá giả là những vấn đề ưu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giờ đây thì khi vấn đề đói nghèo tuyệt đối đã được giải quyết Nước này đã có cơ sở thực tế cho bước tiếp theo, đó là thúc đẩy thịnh vượng chung. À, tháng 6 năm nay, Trung Quốc vừa đưa ra thông báo về việc thí điểm xây dựng một khu kiểu mẫu về thịnh vượng chung ở tỉnh Chiết Giang miền Đông nước này. Đây là địa phương có tổng giá trị GDP đứng thứ tư ở Trung Quốc, nhưng chênh lệch thu nhập giữa cư dân thành thị và nông thôn khá thấp, chỉ ở mức 1,96, thấp hơn nhiều so với mức 2,5 của cả nước. À, ông tập nhấn mạnh là thịnh vượng chung là yêu cầu bản chất của chủ nghĩa xã hội, là đặc trưng quan trọng của hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Ông cho rằng là cần phải bảo vệ thu nhập hợp pháp theo pháp luật. Điều tiết hợp lý thu nhập cao quá mức, khuyến khích nhóm thu nhập cao và doanh nghiệp quay trở lại báo đáp xã hội nhiều hơn.
15: Vâng, có thể thấy là trong những năm gần đây thì khu vực kinh tế tư nhân của Trung Quốc bùng nổ, đồng thời thì khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị ở nước này thì cũng ngày càng nới rộng. Một số nhà quan sát thì cho rằng là định hướng thịnh vượng chung không có nghĩa là Trung Quốc lấy của người giàu chia cho người nghèo. Vậy thư trị những cách thức, để đạt được mục tiêu tái phân bổ của cải được Trung Quốc hướng tới ra sao.
5: Vâng, trước tiên thì phải khẳng định rằng là nguyên nhân chính khiến Trung Quốc phải thực hiện thịnh vượng chung, chính là bởi khoảng cách giàu nghèo ở nước này đang ngày càng lớn, dẫn đến những mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc. Ở trước thực trạng đó thì theo tinh thần của kỳ họp vừa rồi, để đạt tới sự thịnh vượng chung, Trung Quốc cần đảm bảo hài hòa đồng bộ giữa phân phối lần đầu, tái phân phối và phân phối lần ba, mở rộng tỷ trọng nhóm thu nhập trung bình. Nâng cao thu nhập nhóm thu nhập thấp, điều tiết hợp lý thu nhập cao, xóa bỏ thu nhập bất hợp pháp, hình thành cơ cấu phân phối hình quả chám với phần giữa lớn và hai đầu nhỏ. Trong đó thì phân phối lần đầu là vòng phân phối của cải đầu tiên, tức là sự phân phối được thực hiện theo nguyên tắc hiệu suất thị trường, làm nhiều hưởng nhiều. Phần này chủ yếu là của cải từ tiền lương, thu nhập là bước đầu tiên trong quá trình phân phối của cải. Tái phân phối dựa trên cơ sở phân phối lần đầu, chính phủ thực hiện phân phối lại thông qua thuế và an sinh xã hội theo nguyên tắc công bằng và hiệu suất, trong đó chú trọng nguyên tắc công bằng. Phân phối lần ba không giống như hai lần đầu với chủ thể là thị trường và chính phủ, mà chủ thể của lần phân phối thứ ba chủ yếu là cá nhân tự nguyện. Việc phân phối được thực hiện thông qua các cá nhân hoặc tổ chức. Hiểu một cách đơn giản thì chủ thể và các yếu tố làm nên ba lần phân phối này là thị trường, chính phủ và đạo đức. Với việc nhấn mạnh phân phối lần ba trong thu nhập, thì chính phủ Trung Quốc được dự báo là sẽ khuyến khích các nhóm thu nhập cao và doanh nghiệp đóng góp lại cho xã hội dưới hình thức quyên góp từ thiện, thúc đẩy phân phối lại thu nhập. Ngoài ra thì theo kiến nghị của các chuyên gia, Trung Quốc có thể đánh thuế tài sản, ví dụ như là thuế bất động sản, thuế quà tặng thừa kế v.v. của người có thu nhập cao, hạn chế thu nhập bất hợp lý và thiết lập các cơ chế khuyến khích người có thu nhập cao đóng góp cho xã hội.
15: Vâng, với những cách thức như vậy thì nó sẽ tác động như thế nào đến giới siêu giàu cũng như là nền kinh tế Trung Quốc trong những năm tới?
5: Theo các chuyên gia thì giờ đây Trung Quốc đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử để một số người giàu lên trước Do vậy là trọng tâm giai đoạn tiếp theo sẽ là điều tiết của cải xã hội thông qua cơ chế phân phối thu nhập Các nhà phân tích cũng cho rằng là việc thúc đẩy thịnh vượng chung và tăng thu nhập của người dân Sẽ giúp thúc đẩy tiêu dùng, vốn đã vượt qua đầu tư và xuất khẩu Trở thành động lực lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc Đồng thời phục vụ đại tuần hoàn trong nước Trong khi đây là nội dung chính của chiến lược tuần hoàn kép đang được nước này thực hiện để tự bảo vệ tốt hơn trước các cú sốc từ bên ngoài.
15: Vâng xin cảm ơn phóng viên Bích Thuận đã chia sẻ những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc có lẽ cần nhiều thời gian để hiện thực hóa mục tiêu thịnh vượng chung như tuyên bố của ông Tập Cận Bình. Cách thức thực hiện và sự tác động của chính sách này thì vẫn còn ở phía trước. Nhưng có một điều có thể dự đoán đó là thu nhập cao quá mức ở Trung Quốc thì sẽ bị hạn chế trong tương lai và người giàu thì sẽ phải đóng góp nhiều tiền hơn cho xã hội.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tổ nước Việt Nam bàn về vấn đề phân phối lại của cải Trung Quốc muốn hướng tới thịnh vượng chung. Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính
7: Thưa quý vị và các bạn, trang tin đầu tư tài chính hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Hàng loạt cổ đông lớn của doanh nghiệp ni Miết bị phạt hành chính vì công bố thông tin không đúng hạn. Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam ghi nhận sự phát triển ấn tượng sau 4 năm đi vào hoạt động.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Giá vàng trong nước sáng nay không có nhiều biến động trong khi thị trường thế giới giá kim loại quý đang giảm khá mạnh. Lúc 11 giờ trưa nay, giá vàng miếng SJC được công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 56.450.000 đồng một lượng và bán ra là 57.150.000 đồng một lượng, giảm nhẹ 50.000 đồng một lượng so với Giá khảo sát sáng qua.
7: Còn trên thị trường tiền tệ sáng nay, tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng là 23.151 đồng đổ một đô la Mỹ, giảm tới 14 đồng so với ngày hôm qua. Đây là phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp của tỷ giá trung tâm, trong khi đó các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh giảm mạnh giá đô la Mỹ. Lúc 11 giờ trưa nay, Vietcombank niêm yết ở mức mua vào là 22.715 đồng và bán ra là 22.915 đồng một đô la, giảm 10 đồng so với sáng qua.
0: Báo cáo hoặc công bố không đúng hạn về thông tin giao dịch khiến nhiều lãnh đạo và cổ đông lớn của doanh nghiệp bị phạt tiền. Đây là điều đáng lưu ý. Cụ thể, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Đối với một loạt nhà đầu tư cá nhân là cổ đông lớn của cổ phiếu Điện Tây Bắc, NED, người có liên quan đến Tổng giám đốc Ngân hàng Quốc tế VIP hoặc chính kế toán trưởng, công ty xây dựng HMS.
7: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, giống như phiên hôm qua, thị trường sáng nay chưa thể tăng điểm trở lại vì mỗi khi VN Index hồi phục, lực bán lại gia tăng. Sự phân hóa diễn ra ở trong các nhóm ngành nhưng sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.294,38 điểm, còn HNX Index đạt 331,95 điểm. Đầu
5: tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực thưa quý vị và các bạn chính thức đi vào vận hành từ năm 2017 đến nay thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam đã chạm ngưỡng 1.000 phiên giao dịch với những dấu ấn đáng ghi nhận thậm chí vượt hơn nhiều kỳ vọng đặt ra cơ quan quản lý thị trường khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để thị trường phái sinh đóng góp vai trò lớn trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường vốn chứng khoán Việt Nam
7: sau bốn năm đi vào hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh việt nam đã và đang ngày càng tỏ rõ vai trò là công cụ phòng vệ rủi ro và giúp giảm thiểu những cú sốc trên thị trường vốn của nước ta chứng khoán phái sinh đã chứng minh là một kênh đầu tư mới và hiệu quả đối với nhà đầu tư góp phần ổn định dòng vốn đầu tư trên thị trường cổ phiếu cơ sở ông phạm vũ thăng long trưởng bộ phận kinh tế vĩ mô công ty chứng khoán tp hcm đánh giá
8: khi mà chúng ta có những cái công cụ phái sinh trên cái nền tảng số thì nó quản trị rủi ro rất là tốt Chúng ta thấy từ năm 2017 đến nay, khi mà cái sản phẩm phải sinh nó ra đời thì hầu như những cái tình trạng như là nhà đầu tư bị mất tiền do cái lỗi liên quan đến hệ thống là hầu như không có. Còn cái phần quan trọng nhất thì đó là phục vụ được cho cái nhu cầu phòng vộ rủi ro của nhà đầu tư. Chúng ta thấy rằng là thị trường như bây giờ nó đang có thể là đối với một nhiều nhà đầu tư có thể là nó quá nóng. Thì người ta có thể là sử dụng những cái sản phẩm ở đầu tương lai để người ta phòng hộ lại cái rủi ro của danh mục mà họ muốn hướng tới những đầu tư lâu dài.
7: Hiện nay, thị trường chứng khoán phái sinh cung cấp hai dòng sản phẩm. Hợp đồng tương lai trên cổ phiếu là chỉ số VN30 trên trái phiếu chính phủ là với kỳ hạn 5 năm và 10 năm. Tới đây sẽ tiếp tục có những sản phẩm phái sinh mới được cung cấp dựa trên những cơ sở mới về pháp lý và hạ tầng kỹ thuật. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Phòng Thị trường Phái sinh Sở Giao dịch Chứng khoán Hà
15: Nội cho biết. Còn những cái sản phẩm phái sinh phức tạp hơn, ví dụ như là hợp đồng quyền chọn là chúng ta chưa hề có và hiện nay là Sở Gieo Chứng khoán Hà Nội cũng đang rất là tích cực nghiên cứu tiền cả kỳ cho các cái sản phẩm này. Thế còn về ngắn hạn hơn thì chúng tôi cũng đang tập trung nghiên cứu đưa ra cái sản phẩm chỉ số mới để từ đó mà phát triển được cái hợp đồng tương lai chỉ số mới ví dụ như là VNX200 chẳng ừ. hạn. Cái thì đã nghiên cứu xong, đã thông qua các cái điều khoản và đã test thử hệ thống. thì bây giờ là chỉ còn chờ để điều
7: kiện đủ nữa thì sẽ ra cái sản phẩm này. Hiện nay cấu sản phẩm trên thị trường phái sinh chưa thật sự đa dạng để thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ngoài ra, nhà đầu tư trên thị trường này cũng chưa thực sự đa dạng. Đó là những hạn chế đang được cơ quan quản lý nỗ lực khắc phục. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả công tác giám sát trên thị trường chứng khoán phái sinh cũng như giám sát liên thị trường, đảm bảo thị trường vận hành thông suốt hiệu quả và an toàn. Như vậy, thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển với nhiều cột mốc đáng ghi nhận hơn nữa, trở thành một kênh đầu tư đáng tin cậy của nhà đầu tư trên thị trường trong và ngoài nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối qua lễ khai mạc Paralympic Tokyo 2020 với chủ đề We Have Wings tạm dịch là chúng ta có những đôi cánh đã diễn ra tại sân vận động quốc gia ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Paralympic Tokyo 2020 quy tụ hơn 4.400 vận động viên đến từ 161 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia tranh tài ở 22 môn thể thao với 539 nội dung. Đây là đại hội thể thao người khuyết tật, có số lượng vận động viên tham gia đông nhất từ trước tới nay. Góp mặt tại đại hội, đoàn thể thao Việt Nam gồm 15 thành viên, trong đó có 7 vận động viên thi đấu ở 3 môn thể thao là bơi, cử tạ và điển kinh. Vận động viên điển kinh Cao Ngọc Hùng là người vinh dự cầm cờ, dẫn đầu đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam trong lễ khai mạc. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Seiko Hashimoto, Chủ tịch Ủy ban Olympic và Paralympic Nhật Bản, trưởng ban tổ chức, nói.
12: Tôi chào đón các bạn ở Tokyo bằng cả trái tim. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để biến ngày hội này thành hiện thực. Cũng vì nguồn cảm hứng mà các bạn đã mang lại cho tất cả chúng tôi, tôi hy vọng rằng Tokyo 2020 sẽ để lại điều gì đó đặc biệt cho tất cả mọi người. Và điều đó là những kỷ niệm chúng ta mãi không quên.
17: Sau lễ khai mạc sáng nay, các vận động viên đã bước vào ngày tranh tài đầu tiên của Paralympic 2020. Hai đại diện của Việt Nam là Trịnh Thị Bích Như và võ Thanh Tùng ra quân ở môn bơi, tuy nhiên không có được kết quả tốt. Bích Như về cuối ở vòng loại nội dung 50m tự do nữ hạng thương tật S6 với thành tích 39 giây 14, trong khi Thanh Tùng cũng không thể giành quyền vào chung kết nội dung 200m tự do nam hạng S5 khi chỉ đạt thông số 3 phút 14 giây 11 ở vòng loại.
1: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Kết thúc buổi tập cuối cùng chiều qua tại Hà Nội, huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã chốt danh sách đội tuyển Futsal Việt Nam lên đường sang Tây Ban Nha tham gia giải tứ hùng trước khi dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021.
17: Sau khi giành vé tham dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup, đội tuyển Futsal Việt Nam hội quân từ tháng 7. Trong quá trình rèn luyện sàng lọc lực lượng, huấn luyện viên Phạm Minh Giang cho các cầu thủ trải qua các giai đoạn chuẩn bị thể lực, chiến thuật, xe kệ. Với đó là các bài thi đấu nội bộ để từ đó ban huấn luyện lựa chọn ra những cầu thủ tốt nhất. Theo huấn luyện viên Phạm Minh Giang, dù phải luyện tập trong thời điểm khó khăn, nhưng ông rất hài lòng về các học trò.
11: Điều tôi
17: Chưa giờ lên đường, ban huấn luyện đã rút danh sách từ 22 xuống 17 cầu thủ. Năm cầu thủ không có tên sang Tây Ban Nha là Lâm Tấn Phát, Phạm Văn Tú, Từ Minh Quang, Nguyễn Thị Phát và Nguyễn Trần Duy.
1: Tiền vệ Phan Văn Đức là một trong những cái tên được huấn luyện viên Pa Hàng Sơ trao cơ hội ra sân ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Trong lần hội quân chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 này, tiền vệ sinh năm 1996 đang rất quyết tâm để có thể cải thiện phong độ của mình.
17: Tại V-League 2021, Phan Văn Đức thi đấu rất hay trong màu áo Sông Lam Nghệ An và ghi được 5 bàn, đứng thứ tư trong danh sách những trận sút nội ghi được nhiều bàn thắng nhất mùa này. Chính bởi vậy, huấn luyện viên Pa Hansen tin tưởng xếp Văn Đức vào đội hình xuất phát trong cả ba trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hồi tháng 6 tuy nhiên những gì Phạm Văn Đức thể hiện vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của huấn luyện viên trưởng và hơn ai hết cầu thủ sinh năm 1996 nhận thức rất rõ điều này.
11: Vòng loại thứ hai thì em đã cũng cũng được tổ và đội tuyển cơ hội cho em vòng loại thứ hai cũng còn gặp được các đối thủ rất là mạnh và giờ sang vòng loại thứ ba liên các đối thủ càng, càng mạnh hơn nữa thì qua đó thì em đổ, đổ, đổ học hỏi được kinh nghiệm và À, mình cử ra sân thì em sẽ eh, luôn cố gắng thi đấu hiện bên Cũng như tập luyện sẽ cố gắng tập luyện với thế lực hơn
17: Lần gần nhất Phan Văn Đức ghi bàn cho đội tuyển quốc gia Là bàn thắng vào lưới đội tuyển Philippines tại AFF Cup cuối năm 2018 Vẫn biết là sẽ rất khó để có thể ghi bàn vào lưới những đội bóng hàng đầu châu Á Ở vòng loại thứ ba tới đây Nhưng với quyết tâm Văn Đức cùng các đồng đội sẽ cố gắng cải thiện phong độ Để có những màn thể hiện thật tốt
11: thời gian vừa qua ban huấn luyện như cầu thủ là rất cố gắng trong sinh hoạt cũng như tập luyện và đội cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để uh, qua cho lập âu đi uh, vào vòng loại thứ ba mươi nữa tinh thần và ý chí của đội thì người việt nam cũng không bao giờ bỏ cuộc khi em nghĩ là dù gặp khó khăn như thế nào thì đội cũng luôn đoàn kết và giữ vững tinh thần
1: Chiều qua, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF tổ chức cuộc họp trực tuyến với 14 câu lạc bộ của V-League và 13 câu lạc bộ của hạng nhất. Kết quả, 100% các đội thống nhất hủy mùa giải năm nay do ảnh hưởng của Covid-19. Tuy nhiên, các bên chưa chốt được việc có hay không trao chức vô địch V-League 2021 cho đội đầu bảng. Tương tự, việc đội cuối bảng có phải xuống giải hạng nhất và phương án chọn đội dự các giải châu lục mùa giải tiếp theo cũng chưa được thông qua. VPF sẽ xem xét theo các hướng dẫn của AFC và trình xin ý kiến ban chấp hành VFF.
16: Dự báo thời tiết.
18: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông bài nơi, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tây Nguyên chiều có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến rất to, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Nam bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều có lúc có mưa rào và rông, đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tin dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, từ gần sáng ngày mai có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm sung 4 đến 10 km trong mưa gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm sung 4 đến 10 km trong mưa gió Tây Nam đến Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 8, cấp 7 biển động khu vực bắc giữa biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4. khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm sung 4-10 đến km trong mưa, phía tây gió Tây Nam đến Nam cấp 4.5, phía đông gió nhẹ. Khu vực quần đảo Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm sung 4-10 đến km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát ban bí Thư ra chỉ thị về lãnh đạo Đại hội đoàn các cấp và Đại hội Toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 nhiệm kỳ 2022-2027. Trong đó lưu ý lãnh đạo chuẩn bị tốt công tác nhân sự cơ quan lãnh đạo các cấp của đoàn, tập trung chỉ đạo tuyển dụng quy hoạch đào tạo bố trí điều động cán bộ để chuẩn bị một bước cho nhân sự Đại hội đoàn các cấp, giả soát quan tâm bố trí công tác cán bộ đoàn chuyên trách đến độ tuổi trưởng thành. Tổng Lữ đoàn Lao động Việt Nam vừa ra lời kêu gọi ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thời gian từ hôm nay đến hết ngày 15 tháng 10 tới. Theo đó, đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức không bị ảnh hưởng lớn đến thu nhập do COVID-19 sẽ ủng hộ một ngày lương. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ theo khả năng bằng tiền, khẩu trang, nhu yếu phẩm. Lãnh đạo bảy nền kinh tế phát triển G7 kết thúc cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến mà không đạt được tiếng nói chung về việc kéo dài thời hạn chót di tản tại Afghanistan. Tuy nhiên, các nước G7 thống nhất sẽ chỉ giải ngân các tài sản bị đóng băng của Afghanistan ở nước ngoài một khi phía Taliban đồng ý thực hiện một số cam kết, trong đó có việc các bé gái được đi học đến ít nhất 18 tuổi. Chương trình thời sự trưa nay đến đây là hết chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hòa, Duy Quyền và Hàng Nga cùng kỹ thuật viên Thế Phi phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.